0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Fintech-Manager Gerrit Gelass. Gerrit hat für die Smartphone-Bank N26 den Brasilien-Launch vorbereitet und ist vor einiger Zeit dann zu einem brasilianischen Fintech gewechselt. In dem Land tut sich zurzeit viel in der neuen Finanzwelt. Der N26-Konkurrent Nubank wird nach einer Finanzierungsrunde mit 25 Milliarden Dollar bewertet und läuft seinen globalen Wettbewerbern gerade davon. Außerdem hat die Regierung ein Instant-Payment-System namens PIX eingeführt, das bereits kurz nach dem Start sehr populär in der Bevölkerung ist. Die Zentralbank will PIX bald mit dem Messenger WhatsApp verbinden wie dieses neue Bezahlsystem funktioniert und ob die europäischen Neobanken wie N26 und Revolut überhaupt noch eine Chance gegen Nubank haben. Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Gerrit,
1: hallo nach Sao Paulo. Hi Caspar, schön dich wiederzusehen. Grüße aus Sao Paulo.
0: Bevor wir jetzt mit, mit dem Fintech-Gespräch loslegen, würde mich erstmal mal interessieren, wie erlebst du die, die Lage in Brasilien zurzeit? Das sind ja irgendwie schreckliche Bilder, die man die man da in der Tagesschau und in den Heute-Nachrichten zu sehen bekommt. Ja, das ist super dramatisch aktuell hier. Also ehrlicherweise
1: kriege ich die meisten der schrecklichen Bilder über Deutschland. Äh, Ich bin zwar mittendrin im im Hotspot, aber da ich eigentlich nur zu Hause bin und vielleicht einmal die Woche ins fast leere Büro fahre, kriege ich das ehrlicherweise gar nicht so mit. Was man sonst mitbekommt, ist, dass seit drei Wochen wieder Lockdown auf den Straßen ist, beziehungsweise nichts außer die, die Supermärkte offen sind und, und die Leute auch sehr vorsichtig sind und der ganze Leben auf der Straße sich stark eingestellt hat. Auf deiner Seite beim brasilianischen
0: Fernsehen wird das schon gezeigt, oder?
1: Ja, aber ich habe gar nicht mein Fernseher zu Hause, deshalb kriege ich das okay. leider gar nicht so mit. Ist vielleicht noch der eine oder andere Artikel, sehe natürlich die Zahlen, äh, die die jeden Tag wieder einen Höchstrekord der Infektionen, der Todesfälle und die äh, Krankenhäuser und insbesondere die Intensivstationen sind, sind überlastet, super schrecklich und ich glaube inzwischen, das ist inzwischen, das war vorher auch schon so, aber die Leute haben natürlich auch viel Angst und wollen sich jetzt nicht anstecken und äh, respektieren die, die Einschränkungen in der Regel schon. Auf der anderen Seite Vielleicht noch ein bisschen stärker als in Deutschland gibt es auch andere Leute, die das Gegensätzliche machen und dann, wenn hier nichts offen ist, dann quasi in ein anderes Bundesland fahren und dort die offenen Restaurants in den Strand genießen. Gibt es halt solche und solche und in solchen Ländern ist es natürlich noch mal ein bisschen schwerer zu kontrollieren. Aber ja, letztendlich äh, schreckliche Situation hier und hoffen, dass es schnell weitergeht. Ähm, glücklicherweise sind die im Impfen äh, schneller als in Deutschland. <lacht>
0: Okay, wie wirkt sich das auf euren Arbeitsalltag aus?
1: Ja, im Großen und Ganzen gar nicht so grob, weil wir ein Office in Miami und in Sao Paulo haben und dadurch eh gewohnt sind, auch virtuell viel zusammenzuarbeiten. Natürlich ist jetzt keiner groß im Büro, sodass wir alle aus dem Homeoffice arbeiten und es ist klar, noch immer wieder eine Veränderung ist gegenüber jetzt der ersten Welle. Aber im Großen und Ganzen macht es keinen großen Unterschied, außer dass halt die die Kaffeetalks in der in der Küche fehlen und äh, mal so mal schnell sprechen kann auf dem Flur. Ansonsten hat sich, glaube ich, schon jeder dran gewöhnt. Und insbesondere wie in Start-up-Welt sollten ja da am, am agiertsten sein.
0: Nur die Kollegen in Miami äh, sitzen schon wieder im Büro und im Strand und machen Party, oder? <lacht> Vom Party
1: weiß ich noch nicht, aber die gehen schon alle äh, regelmäßig wieder ins Büro. Ich glaube, wohnen auch Viele der Leute aus unserem Büro schon geimpft und äh, wie ich gehört habe, gehen sogar die, die Maßnahmen, was Maske tragen, auf der Straße angeht und Co. wieder zurück. Also in Amerika scheint schon äh, zumindest in dem Umfeld die, die Normalität stärker zurückzukommen.
0: Wir wollen heute noch einmal über die brasilianische Fintech-Szene sprechen. Das haben wir im vergangenen Sommer bereits einmal getan und seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Nubank, sozusagen die weltweite Vorzeige-Smartphone-Bank, setzt im Grunde genommen ihren Siegeszug fort. Die Bewertung ist jetzt auf 25 Milliarden Dollar gestiegen von 10 im Jahr 2019. Wie bekommen die das hin? Was nimmst du da wahr? Ja, das ist unfassbar und glaube ich einmalig äh, zu sehen auf der
1: Welt, was, was hier Nubank geschafft hat, äh, dass sie trotz der schon zuvor riesigen Wachstumszahlen noch weiter so wachsen können. Das ist was also, sind da so die, die Treiber? Ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich weiterhin, dass das bestehende Bankumfeld und die, der Mangel an Alternativen und, und das schlechte Produkt und das hohe Preisoffering der bestehenden Banken hier ein Haupttreiber, dass Mütbank weiterhin viele Kunden hier in Brasilien gewinnt. Äh, darüber hinaus haben wir das Produkt, insbesondere halt entgegen der äh, bestehenden Banken, auf, auf Transparenz, geringe Kosten und, und Einfachkeit äh, fokussiert und dazu am Anfang das schon geschafft, eine richtig starke Brand aufzubauen, die sich nicht als weitere Bank positioniert. Und da gibt es auf der anderen Seite beispielsweise andere Banken hier, die ganz frisch gestartet sind oder Challenger, die sofort als Bank gesehen werden. Aber Nubank wird so wie wie der Robin Hood der Banking-Welt, aber in dem Fall nicht der der Trader, sondern der aus aus, äh, Nottingham (lacht) gesehen, also wirklich als der... ähm, der gute ähm, Partner für Finanzsachen, für die Braserne. Und da haben die unfassbar stark geschafft, eine starke Brand aufzubauen. Und nach dem initialen Start der Kreditkarte und des kostenlosen Kontos wachsen sie jetzt auch immer weiter in Richtung weiterer Finanzprodukte und wollen sich auch als ist das denn zum Beispiel? Dienstleister positionieren. Ähm, Ursprünglich sind sie mit nur mit einer Kreditkarte gestartet, ohne Konto sogar und dann hast du die Rechnung bekommen und konntest von einer anderen Bank quasi oder in Cash deiner Rechnung zahlen, sind dann äh, über das ähm, Bankkonto und der Debitkarte auch quasi ins äh, gesamte Bankgeschäft eingestiegen und jetzt gehen sie immer stärker auch einerseits in die Kreditprodukte rein, ähm, von, von Überziehungskredit als auch zum normalen ähm, Ratenkredit und auch, auf der Kreditkarte gibt es weitere Produkte, also jetzt wie man die Möglichkeiten über die Rechnung abzahlen kann beispielsweise, ist immer flexibler geworden. Und auf der anderen Seite, was ich noch viel spannender finde, jetzt, haben die äh, mit Easy Invest einen Fintech aus Brasilien gekauft, um auf der ähm, Investmentseite auch den Kunden ein Produkt anzubieten, was aktuell integriert wird ähm, und hoffentlich dann auch bald voll in, in der App verfügbar ist.
0: Das heißt, es findet gerade wieder so ein äh, quasi äh, Bundling der verschiedenen Produkte statt. Genau, wobei ich, der oder wie, wie man es hier wahrnimmt hat, Nubank schon
1: Fokus, die Kontrolle komplett über das Produkt intern zu haben und jetzt durch die Akquisition und auch die, ich weiß nicht, wie es organisatorisch intern aussieht, aber es scheint halt so, das äh, komplett in die Firma zu integrieren, so dass man wirklich voll die Kontrolle hat und nicht über sagen wir mal, lose Partnerschaften oder irgendwie integrierte dass äh, das, das äh, anzubieten, sondern wirklich die komplette äh, Value-Chain auch intern hat und, und dann auch die Kontrolle über die Produkte.
0: Ich hatte gesehen, dass es das sogar so weit geht, dass äh, Lebensversicherungen in der, in der App verkauft werden. Wie funktioniert das? Hast du dir das mal angeguckt?
1: Ja, war spannend. Ich habe vor einer Woche eine E-Mail bekommen, auf welchem Portugiesisch spreche noch nicht alles im Finanzsprech verstanden, aber haben das super einfach vermittelt, dass jetzt auch Lebensversicherungen verfügbar sind. Ein Tag später hatte ich eine Push-Notification von der App auf dem Handy, habt ihr geöffnet und dann relativ präsent ähm, auf dem Homescreen ähm, wurde dann das neue Produkt beworben. Und der Homescreen ist an sich sehr äh, sehr einfach und simpel dargestellt. Du hast oben deine dein, aktuelle ähm, Balance vom von der Kreditkarte, darunter dein, dein Kontostand. Und wenn du weiter scrollst, ähm, kämst du eigentlich zu, zu den Settings oder den Transaktionen, aber in dem Fall haben sie noch einen Blog eingebaut, wo sie das neue Produkt beworben haben und ähnlich wie man das auch von beispielsweise N26 kennt, wenn man da ein weiteres Produkt eröffnet, gab es eine kleine Infopage mit äh, schön Bildchen und einfach beschrieben, worum es geht. Auf der nächsten Seite ähm, konntest du dann mit einer Art Konfigurator quasi das abzusichernde Volumen bestimmen, wurde dir quasi unten gezeigt, was das in monatlicher Rate bedeutet, konntest noch auswählen, ob da noch eine äh, Sterbeversicherung bzw. noch ähm, Kinder oder äh, Familienangehörige mitversichert werden sollten und quasi innerhalb von wenigen Schritten hätten wir es abschließen können. Ich habe mich mal ein bisschen durchgeklickt, aber zum letzten Schritt dann doch nicht abgeschlossen. Äh, war aber spannend zu sehen, dass sie da auch äh, sich stark erweitern in, in den Produkten.
0: sind jetzt ja auch Geschäftszahlen rausgekommen, hat man gesehen, die machen zwar noch einen Verlust, aber der ist mit, glaube ich, umgerechnet 34 Millionen Euro nicht sonderlich hoch. Dem stehen äh, 760 Millionen Euro Umsatz. Warum ist es für, für Nubank eigentlich einfacher, Geld zu verdienen als für die, die europäischen Pendants? Also natürlich verschiedenste Faktoren. Wenn wir jetzt auf die, die Umsatzseite gucken, äh, mit einem
1: Konto- und Kartenmodell ist es noch einfacher, äh, oder lukrativer, hier Geld zu verdienen, verglichen zu Europa. Das heißt, die Interchange ist weitaus höher, bis zu 600. Also die Gebühren, höher. die man bezahlt,
0: wenn man jeweils die Karte benutzt. Genau, wenn der Kunde mit der Karte
1: zahlt, dann zahlt der Händler über über Acquirer und Co dann Gebühren und ein großer Teil davon geht an an die Bank, an den Issuer und diese Gebühren sind in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere, um die 0,3 Prozent und und gekappt. Das heißt, es ist reguliert. Hier in Brasilien sind die über ein 1,5 Prozent und, und bei bestimmten Kartenprogrammen geht das noch bis in die 2 Prozent. Also da schon mal eine viel größere äh, Chance auf, auf äh, Ertrag. Und ich glaube, auf der anderen Seite kommt U-Bank jetzt mit den riesigen Kundenzahlen auch zu einer viel größeren Economies of Scale, dass sie quasi jetzt den Overhead, den sie im Headquarter haben mit mit Angestellten und Co. jetzt nicht mehr groß wachsen müssen und, und dadurch dann quasi auf der bestehenden Infrastruktur die Kunden skalieren und immer geringere Kosten pro weiteren Kunden haben, während die Kunden ähm, weiteren Umsatz bringen und dann noch mit weiteren Produkten und über das Kreditgeschäft boostet das einfach immer mehr. Und die haben quasi jetzt den, den Punkt überschritten, dass aus dem frühen Wachstum jetzt das in eine Ertragswelle dann mittelfristig umzuwandeln.
0: Nürnberg ist ja gerade in der Corona-Krise auch dadurch stark gewachsen, dass quasi Leute über ein Konto brauchten, um diese Hilfen ausgezahlt zu bekommen. Und dadurch haben sich, ist das Wachstum nochmal stark angestiegen. Ange- gerade in diesen starken Phasen gab es auch bei den europäischen Playern oft immer kleine Probleme mit dem Kundenservice, mit, mit Geldwäsche-Geschichten, Gab es ähnliche, kleinere, größere Skandale jetzt in in dem vergangenen halben Jahr, die sozusagen diese Wachstumsschmerzen zum Ausdruck gebracht haben?
1: Ähm, davon habe ich jetzt
0: nichts im Großen mitbekommen. Also es ist richtig durch die
1: ähm, Corona-Hilfen, es gibt ja immer noch über 60 Millionen Brasilianer, die noch kein Konto haben, die sogenannten Unbanked. Und äh, viele von denen hatten Anspruch auf äh, Corona-Hilfen vom, vom Land, aber um diese zu halten, benötigten sie ein Bankkonto. Und Nubank ist da der präsenteste äh, Anbieter, der auch kostenlos ein Konto zur Verfügung stellt, sodass sie da, ich glaube, im letzten Jahr mit über 15 Millionen Kunden nochmal gewachsen sind. Ähm, was, was Skandal angeht, so präsent habe ich es nicht mitbekommen. Ich denke mal, es gibt intern immer aus der Operations-Seite, bis die Karte ankommt und ähnliches schon manchmal Probleme und Customer Service muss natürlich auch immer verfügbar sein, aber für die Basic-Produkte haben die, glaube ich, schon relativ viel automatisiert und, und optimiert, ähm, so dass sie da in der Lage sind, die hohe Nachfrage auch zu bedienen und aus Risiko-Geldwäsche-Gründen Klar, gibt es wahrscheinlich immer Fälle, ist jetzt keiner groß präsent geworden und ich denke, die sind relativ stark jetzt auch professionalisiert im Thema Scoring, sodass sie stark quasi anhand des Kundenprofils entscheiden können, wie groß das Kreditlimit ist, weil am Anfang gibt es schon einen Unterschied, dass, dass manche Kunden oder Viele Brasilianer denken nicht am Morgen und sehen nur das verfügbare Limit, geben das aus und wissen noch nicht, ob sie oder wie sie die Rechnung zurückzahlen. Und da war es oft für Nubank schwer, ein angemessenes Limit zu finden. Aber da sie jetzt auch das das Konto und die Debitkarte anbieten, was was vorher, wie gesagt, nicht der Fall war, ähm, können die da, glaube ich, auch auch im nicht so finanziell starken Segment äh, Kunden gewinnen und und, äh, die Risiken gering halten.
0: Das heißt, sie haben dein Limit jetzt auch ein bisschen erhöht. Du hattest ja beim letzten Mal erzählt, dass du, glaube ich, zuerst so ein Kreditrisiko von umgerechnet 100, 100 Euro oder so bekommen hast. <lacht> ja, es wächst, wächst stetig,
1: äh, bei Weib noch nicht so, wie ich es gern hätte. Jetzt bin ich, glaube ich, <lacht> bei bei 500 Euro, aber äh, das zeigt ja, ich kann auch regelmäßig eine Limiterhöhung anfragen, die dann äh, manchmal abgelehnt wird, weil dann gesagt wird, wir müssen noch weiter Daten sammeln, aber so im äh, Zwei-Monats-Rhythmus geht das immer weiter und basierend auf dem Einkommen passen wir das immer weiter an. Also ich bin weiter am, am positiven Kreditpunkte sammeln.
0: Sehr gut. Ähm, du hast ja vor, vor einiger Zeit, äh, warst ja noch bei N26, hast da den den Launch in Brasilien vorbereitet. Mittlerweile ist es so, dass N26 die Kredit, äh, die die Lizenz erhalten hat, um quasi ihr Produkt anzubieten. Aber sonst tut sich ja auch viel von den Konkurrenten, die Brasilien als weiteren Wachstumsmarkt einfach identifiziert haben. Wie hat sich die, die Landschaft in den letzten Monaten nochmal verändert? Ja, genau. Also ich musste, ich, ich habe
1: mich entschieden, N26 zu verlassen, um länger hier in Brasilien zu bleiben. Und, und ähm, was von dem Zeitpunkt mit N26 nicht möglich war, ähm, bin ich gewechselt. Und jetzt in den letzten anderthalb Jahren ist schon super viel passiert hier im Markt. Auf der einen Seite kommen, glaube ich, auch weitere europäische Wettbewerber äh, hier in den Markt. Ich habe gehört oder auch auf Stellenausschreibung gesehen, dass es auch Revolut erwägt, äh, jetzt hier Gas zu geben und auf den Markt zu kommen. Darüber hinaus gibt es ähm, eine große Investmentbank, die nennt sich BTG Pactual, die ist äh, quasi das, das größer als, als äh, Goldman Sachs und, und ähm, ähnliche Banken in Amerika. Hier die größte Investmentbank in Brasilien, die auch jetzt ins Retail Banking geht, also aktiv quasi ähnlich wie ein bisschen mit Goldman Sachs und äh, Markus Kunden oder Endkunden jetzt auch gewinnen will äh, und, und pushen da stark ins, ins Geschäft rein. Darüber hinaus gibt es... Ähm, super App-Anbieter, die eigentlich aus dem, aus dem Delivery und aus dem E-Commerce kommen, die jetzt auch über Premium-Produkte ähm, Konto und Karte anbieten, bis hin zu Uber, möchte hier auch noch stärker im Finanzdienstleistung wachsen. Also ich glaube, die Konkurrenz kommt gerade aus allen Richtungen. Dazu kommt, dass die großen Banken auch nochmal ähm, eigene Greenfield-Banken gebaut haben, um, um nochmal andere Kundensegmente anzugehen, also, dass aus allen Ecken gerade neue digitale Player ähm, hervorkommen und ich denke, dass es insbesondere wenn man nur mit einem Konto und einer Debitkarte auf den Markt kommen würde, hier ist es sehr, sehr schwer in Brasilien, weil die Banken auch nicht so schlecht sind. Und wie gesagt, die Konkurrenz mit NuBank und weiteren ist auch schon super groß. Da hat man im Zweifel nicht nur auf auf die ähm, Leute aus Europa gewartet.
0: Glaubst du denn aus der Außenperspektive, ähm, dass diese diese europäischen Player überhaupt noch eine Chance haben?
1: Ja, die Frage ist ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt mit Nubank in Brasilien mithalten können, aber ich glaube auch nicht, dass Nubank äh, in, in Deutschland beispielsweise größer werden würde als äh, N26. Ja, wenn man das aus einer globalen Sicht sieht und man expandieren will. sind, glaube ich, ein, zwei Millionen Kunden in den nächsten Jahren für für N26 beispielsweise, wäre ein Riesenerfolg. Wenn man dann weiter in Amerika wächst, in Europa wächst, dann ist es halt ein Baustein vom, vom Gesamtbild. Und das wäre aus einer N26-Sicht schon ein Riesenerfolg. Und ein anderer Player hier, der vor wenigen Jahren am Markt ging, C6, haben nach einem Jahr zwei Millionen Kunden gewonnen. klar nochmal mit anderen Marketingbudget, aber wenn man auch sieht, ich glaube, Vivid hat sich in Deutschland gefeiert für 100.000 Kunden oder ähnliches, hier ist man in einem Jahr bei, bei zwei Millionen Kunden. Da ist der Markt schon noch größer und, und da bieten sich schon Chancen. Also ich glaube schon, dass das vielleicht im globalen Wettbewerb jetzt auch unfair wäre zu vergleichen, aber. Die Chancen sind auf jeden Fall da, hier auch einen äh, gut Fuß zu fassen in dem Markt und, und quasi zum Gesamt zur Gesamtfirma einen guten Beitritt zu leisten.
0: Es gibt noch ein weiteres Fintech-Thema, was sehr spannend ist, was gerade in Brasilien passiert, worüber es sich, glaube ich, lohnt, auch aus deutscher Perspektive mal zu gucken, ähm, wie, wie funktioniert das eigentlich. Und zwar hat die Regierung im vergangenen Herbst äh, ein Instant-Payment-System gestartet, das heißt PIX, Ich muss, glaube ich, kurz zum zum Background erklären. Das heißt quasi Instant Payment, dass wenn man das Geld irgendwo hinüberweist, wenn ich dir jetzt Geld überweise, dass es dann sofort quasi auf dem Konto drauf ist und nicht erst nach zwei Werktagen. Wie, Wie genau ist das angelaufen? Wie funktioniert das? Ja, also auch vielleicht da noch vorab zu sagen, das brasilianische
1: Zahlungssystem war sogar vor diesem Instant Payment weit fortgeschrittener als das Deutsche, hat auch historische Gründe aufgrund der hohen Inflation und ähnlichen, aber auch vorher konnte man innerhalb der Bank Arbeitsstunden quasi in Echtzeit Geld überweisen mit den bestehenden Transfers also das ist schon, was in Deutschland zwei Tage teilweise dauert, das von von direkt zu einer DKB zu bekommen, das ist hier in Sekunden getan, aber ja, das Instant Payment wurde von der Zentralbank eingeführt, auch jede Bank ab einer bestimmten Größe muss sich muss diese Zahlung anbieten und und die Integration haben und den Kunden anbieten. Und es funktioniert einfacher als auch beispielsweise in Europa. Jetzt haben wir auch in, in Europa die Echtzeitüberweisung, wo du trotzdem noch ähm, IBAN und Co. angeben musst und, und dann funktioniert es noch schneller. Hier ist es auch aus einer Kundensicht viel vereinfacht worden, so dass jeder Kunde für jede Bank einen sogenannten Uh, PIX-Schlüsse hinterlegen muss und das ist quasi ein eindeutiger Identifier wie die ähm, Versicherungs- oder die Sozialversicherungsnummer, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse und die ist dann quasi zentral auch bei der Zentralbank gespeichert und wenn ich äh, dir jetzt, Kasper, vor, äh, von meinem Santander Account zu, zu deinem Nubank account was schicken will, muss ich nur dein Dein Schlüsselwissen, also du sagst, wenn es die E-Mail-Adresse ist, die E-Mail-Adresse, der findet automatisch das Bankkonto dahinter, dass es Nubank ist mit der Kontonummer und den Sachen. Dann gebe ich äh, den Betrag ein und dann hast du es 24-7, also rund um die Uhr bis in am Wochenende das Geld äh, äh, immer erhalten. Darüber hinaus, neben den den Schlüsseln, jetzt in Form von von, äh, Nummern und Buchstaben, haben die auch ein QR-Code-System eingeführt? Also ich kann als Privatperson über mein jede meiner Banking-Apps ähm, einen QR-Code-Isschen oder erstellen, wo Freunde einfach den abfotografieren bzw. den scannen kann und dann automatisch sogar den, äh, den Schritt überspringt, das manuell eingeben zu müssen. Was jetzt auch spannend ist, dass äh, es nicht nur ein B2C, also von von Einzelpersonen, untereinander hin und her geschickt werden kann, sondern auch immer stärker im im Geschäftsumfeld genutzt wird, im im Commerce. Wie ist da die Resonanz? ähm, es, Es wächst überraschend stark. Also grundsätzlich schon, das ist das Thema Pix, aber das war für mich schon überraschend, dass es in so schneller Zeit dann von wenigen Wochen und Monaten im, im Sprachgebrauch angekommen ist. Also man sagt ja und dann, hey, ich pixe dir das rüber oder ähnliches und ich habe noch nie so einem Freund gesagt, hey, ich bei dich mal an oder so. Also, das ist schon äh, überraschend, wie, wie positiv das angenommen wird und auch in den Re- ähm, beispielsweise Restaurants oder in den Händlern siehst du, wie äh, ähnlich, wie man das früher aus den WeChat-Stories oder wenn man einen Berater irgendwelche welche Digitalisierungspräsentation gehalten hat und dann immer wechat bilder gezeigt hat, so ist es hier auch schon, dass neben der Kasse ein QR-Code steht, wo man dann auch darüber bezahlen kann. Und die wollen das natürlich unterstützen oder äh, befeuern das, dass es dann beispielsweise Rabatt gibt oder äh, kleine Goodies umsonst oder ähnliches, um quasi den Instant-Payment- äh, Vorgang ja noch weiter in den Markt zu drücken und was natürlich über Effizienzen hebt. Wenn du ähm, direkt das Geld bekommst, oder bisher ist es ja nicht so gewesen, weil du als Händler nicht davon ausgehen konntest, dass es tatsächlich überwiesen hat und du nicht weißt, ob das Geld jetzt da ist oder nicht. Und um diesen Trust ja, äh, quasi zu überbrücken, gibt es ja Mastercard-Visa und, und die Schemes, wo du quasi darauf verlassen kannst, wenn er die Karte ranhält, dass dass du das Geld erhältst. Ähm, Und die nehmen natürlich alle großen Fees, sodass PIX auch einen großen Raum für für Effizienzsteigerung und und, äh, Kostensenkung bietet, weil es einmal das ganze bestehende, sagen wir mal, Debitkartensystem aus aus der Kraft setzt und der Kunde es in Realtime zahlen kann. Die, Die User Experience ist quasi die gleiche oder fast noch einfacher. Und wenn der Kunde 2% Rabatt bekommt oder noch ein Getränk oder was auch immer on top, dann ist das natürlich auch für den Endkunden gut und der Händler muss weniger Gebühren zahlen.
0: Ist das mit dem Getränk ein reales Beispiel, dass wenn man damit bezahlt, kriegt man ein Getränk umsonst?
1: Ja, zum Beispiel. Oder im Supermarkt, ich weiß nicht, was da liegen dann so Kleinigkeiten, ein paar Goodies oder eine Beute oder irgendwas. es okay. dann schon Möglichkeiten, dass das quasi der Kunde Interesse hat, die Zahlung zu nutzen. Sodass, glaube ich, dass im debit ein starker Angriff auf die ganze Kartenindustrie wird und, und sowohl Banken als auch alle involvierten Player im, im äh, lokalen Kartengeschäft dann da äh, Probleme haben werden. Wo ich auf der anderen Seite aber nicht komplett, dass das Kartengeschäft äh, ja unter Angriffsee ist, da das Kreditkartengeschäft hier noch super stark ist. Und, und wie gesagt, viele Leute äh, können sich... Manchmal gar nicht leise, haben das Geld gar nicht auf dem Konto, was sie zahlen wollen und nutzen dann die Kreditkarte oder wollen es dann eher später zahlen. Und, und das kannst du mit PIX natürlich nicht machen. Sodass äh, ich, glaube ich, das Kreditkartengeschäft dadurch nicht groß leiden wird und keinen großen Einfluss hat, aber es wird schon ein großes Problem für, für das äh, Debitkartengeschäft hier in Brasilien.
0: War es denn früher schon üblich, dass man über diese QR-Codes quasi irgendwie was, was einscannt? Weil ähm, in, in Deutschland und Europa ist es ja einfach nicht so verbreitet generell?
1: Es gab ja oder es gibt ja auch einzelne Payment-Provider, die die solchen Service machen, aber das sind dann quasi nochmal unabhängige äh, Payment-Schemes, äh, äh, die dann probiert haben, solch also eine parallele Infrastruktur aufzubauen. Ich habe es persönlich nie genutzt. Ich weiß gar nicht, wo der Fokus war. Wahrscheinlich konntest du auch natürlich einerseits Kostensparner als als Händler und der Kunde konnte Punkte sammeln, ähnliches, aber ähm, das hat sich aus meiner Sicht nicht so durchgesetzt, aber das kann auch andere Zielgruppe der Kunden gehabt haben. Es gab das hier, aber weil jetzt auch von der Zentralbank das alles stark gepusht wird, ähm, sehe ich da auch nicht zu so große Zukunft für, für diese Anbieter. Und ja, grundsätzlich glaube ich super spannend hier zu sehen in Brasilien, wie stark die Zentralbank die Innovation fördert, den, den Wettbewerb ähm, äh, enablen möchte und ähm, am Ende wirklich den, den Kundenvorteil im, äh, im Vordergrund sieht, um um da Effizienzen zu haben, Das ist echt mega positiv. Auch schon als wir damals mit N26 die Lizenz beantragt haben, ähm, war das ein äh, ganz anderes Level mit den äh, Zentralbankern zu reden, als als man das vielleicht aus mit deutschen Aufsehern kennt.
0: Ich hatte auch gelesen, dass äh, die die brasilianische Zentralbank oder die Politik ähm, mit WhatsApp quasi spricht, also mit Facebook, um quasi eine Kooperation was so Zahlungs, ähm, Zahlungsmittel und Picks angeht, dass man da gerade auslotet, inwiefern man da kooperieren kann. Er ja, hat, muss sagen, ja, in Deutschland wäre das, glaube ich, unvorstellbar, dass das man ja.
1: äh, eigentlich mit dem, aus deutscher Sicht, auf der bösen Seite erwacht, damit es <lacht> mit äh, den Datenkraken redet und Co., aber hier in Brasilien hat WhatsApp einfach auch nochmal eine ganz andere Macht und äh, Stellung innerhalb der, ähm, der Gesellschaft. Also sowohl auf der Business-Seite kriege ich mehr WhatsApp, als ich E-Mails kriege. Äh, jeder Händler auf der Straße und Co., überall siehst du WhatsApp-Zeichen, bis hin zu, ich habe meinen Arzttermin über WhatsApp vereinbart und Co. Und und äh, jeder Brasilianer ist gewohnt, alles über WhatsApp zu machen und ähm, hat da nicht die... Äh, ja, die Datensicherheit und, und, den Datenschutz im Vordergrund, sondern wirklich die, die Convenience. Vielleicht denken auch viele nicht so weit und, oder denen ist es egal oder ähnliches. Auf jeden Fall ist das hier, sehen die Kunden das in der Regel eher die, die Vorteile als die großen Bedenken. Und WhatsApp hat also eine starke Stellung. Wenn die es am Ende für den Endkunden vereinfachen, wenn die sich regulatorisch an den Rahmen halten und da einen Vorteil für die Kunden bieten, dann ist auch die Zentralbank sehr supportive. Und anstatt dann äh, das komplett zu verbieten, setzt man sich halt schnell an den Tisch und und diskutiert gemeinsam, wie man das aus. Uh, allen Sichten am, am besten lösen kann und das zeigt auch nochmal, wie, wie proaktiv die Zentralbank da eingeht und anstatt das einfach nur verbieten oder ähnliches uh, gucken wir, wie eine Lösung ist, weil am Ende, wenn alle Kunden das wollen, dann dann macht es macht's auch Sinn, das, das ordentlich zu regulieren, aber dann auch zu ermöglichen.
0: Aber das ist jetzt im Moment noch nicht noch nicht live. Nein, also ich, es gab ja, glaube ich, vor, vor einem halben Jahr den Anschluss,
1: da wurde es sogar kurz live gestellt, da war ich zu der Zeit gerade in Deutschland, uh, deshalb konnte ich es nicht sehen, aber Dann, als da Probleme gab, tatsächlich regulatorisch ein bisschen von heute gelegt. Aber wie jetzt der aktuellste Status ist, weiß ich nicht. Ich sehe nur, dass es noch nicht funktioniert.
0: Wie würde das dann funktionieren? Also, dass man einfach unabhängig von der von seiner Bank dann quasi Zahlungen über WhatsApp hin und her schicken kann? Ich ich bin nicht voll im Bilder. Also ich könnte
1: mir vorstellen, entweder über das, das Open Banking Thema, dass du quasi mit WhatsApp auch dein Bankkonto connecten könntest und dann quasi darüber, die, dass WhatsApp einfach nur die die Oberfläche ist, die die Zahlung initiiert. Oder dass es einen Zwischenweg gibt über die ähm, neue PIX-Lösung, dass du quasi deine Schlüsse, die sind ja eh bei der Zentralbank, hinterlegt und dann über ähm, die ähm, PIX-Schnittstellen dann Geld überweisen kannst. Aber am Ende wird es ein Payment Initiation Service sein, ähnlich wie man es auch vom PSD2 kennt, wo Zahlungen ausgelöst werden. Und im Mitte, mittelfristigen Schritt kann es natürlich gut sein, dass sie auch ein eigenes Konto anbieten, und und dann keine andere Bank mehr brauchen. Aber wie ich das verstehe, ist quasi im ersten Schritt als als Zahlungsauslöserdienst.
0: Du bist ja, als du N26 verlassen hast, erstmal zu zu Nomad gegangen und bist jetzt nach einiger Zeit ähm, zur nächsten Station gewechselt. Wie kam es dazu und was, was machst du jetzt aktuell?
1: Ja, mit Nomad war ein, ein spannendes Projekt. Ähm, war ein Early Stage FinTech, ähm, wie ich damals auch erzählt hatte, die quasi ähm, Brasilianern Zugang auf dem amerikanischen Markt bieten wollten. Wir haben das Produkt gelauncht, war ein guter Erfolg, aber wie es oft im Early-Stage-Startup-Umfeld gibt, gab es auch äh, die eine oder andere strategische und kulturelle Differenz zwischen den Foundern, unserem CEO und, und auch mir, so dass dann der CEO nach dem Launch gegangen ist und dann hat es für mich vom, vom Gesamt-Setup auch nicht mehr gepasst und ähm, habe mi, äh, mich auch entschieden, dann die Firma zu verlassen. Äh, ein bisschen schade, weil es schnell ging, auf der anderen Seite, so ist das Startup-Business und, und fein und bietet immer neue Opportunities und äh, auch das Wissen, was ich dort aufbauen konnte, ähm, hat mir jetzt geholfen für für die neue Rolle. Ich bin jetzt äh, Anfang März ähm, zu Avenue gekommen. Avenue ist ein, auch ein brasilianisches Fintech mit Sitz in Sao Paulo, aber auch 20 Leuten in Miami. Und wir sind ein internationaler ähm, Securities Broker. Also ähnlich wie man es von Trade Republic und Robinhood kennt, können unsere Kunden ähm, Aktien, ETFs und Co. handeln dass das Besondere an unserem Produkt ist, dass wir den Zugang äh, für den internationalen Markt für die Brasilianer ermöglichen.
0: So das ist bislang wissen, nicht möglich, ne?
1: Genau. Je so offen die Zentralbank auch innerhalb Brasiliens ist, umso geschlossener sind sie international. Also sie legen schon stark Wert darauf, dass es alles ein quasi geschlossener Markt bleibt, sodass du auch schon, wenn du Gelder ein- oder ausführst ins Land, hohe Steuern oder überhaupt Steuern ab dem ersten Cent zahlen musst. Und auch so dass du als Brasilianer kein US-Dollar-Konto oder andere Währungen außer den brasilianischen Real halten, sodass auch bisher Brasilianern nicht die Möglichkeit gewährt wird, einerseits andere Währung zu halten und erst recht auch nicht an anderen äh, Finanzmärkten zu investieren. Also bisher ist es nicht möglich, eine Apple oder eine Netflix oder äh, eine Lufthansa-Aktie in Brasilien so einfach zu kaufen. Es gibt Private Banks, die es dann quasi auf dem manuellen Weg ermöglichen und dann Offshore-Konten aufsetzen, aber für den äh, normalen User ist das bisher nicht möglich, sodass wir eine eigene Broker-Lizenz haben. Wir, wir bieten... Wir äh, sind jetzt gerade dabei, den, den auch die Custody Bank zu wechseln gehen von Driveways zu Apex, einem der bekanntesten größten ähm, Anbieter in dem Umfeld, so dass unsere Kunden einfach ähm, Konten, Investmentkonten eröffnen können in Amerika und dann traden können sind da super schnell gewachsen, jetzt innerhalb von einem Jahr über 200.000 Kunden gewonnen und, und sehen einen riesen äh, Ansturm und großes hier auf dem Markt, das, was das ganze Geschäftsmodell und natürlich auch die die Company beflügelt. Und neben dem Single-Business-Line-Brokerage-Geschäft äh, wollen wir jetzt auch uns zu einer ganzheitlichen Finanzlösung äh, oder Finanzinstitut entwickeln. Und das ist jetzt meine Rolle, ich bin als erster Mitarbeiter quasi hier, um das die Banking-Unit aufzubauen und zu leiten. Und unsere Idee ist dann, neben dem Investmentgeschäft auch weitere Produkte anzubieten. Das heißt, im ersten Schritt ein voll reguliertes US-Dollar-Konto in Amerika plus eine Mastercard, dass auch die Kunden ähm, im Ausland viel günstiger bezahlen können. Vielleicht hier nochmal kurz zur Info. Brasilianer, die ihre brasilianische Kreditkarte jetzt für, für einen Urlaub in Amerika oder in Europa nutzen, zahlen, schon sieben Prozent nur oder sechseinhalb Prozent steuern an den brasilianischen Staat, äh, dass sie quasi außerhalb, des Landes zahlen, dann kommt nochmal äh, über 3% äh, Spread auf den auf den Wechselkurs auf der Bank und in der Regel noch andere Gebühren. Also äh, man muss als Brasianer mit Rechnen über 10% nur an Steuern und Gebühren auf die Kreditkartenumsätze zu zahlen, wenn er im Ausland konsumiert. Und das ist natürlich unfassbar hoch und mit unserem Produkt äh, kann auch Brasianer quasi im Ausland kostenoptimiert einkaufen. <lacht> und was da noch spannend ist, was mein ich als riesen Chance sehe es natürlich, neben den Basics wie Konto und Karte mittelfristig auch äh, auf den Kreditmarkt zugreifen zu können. Und äh, hier in Brasilien ist ja gleich bekannt, dass die Zinsen super hoch sind. Beispielsweise auf einer Baufinanzierung zahlst du, während es in Deutschland zwischen weiß nicht 0,8 und 2 Prozent sind, zahlst du hier äh, über 7 Prozent. Und das ist schon ein allzeit tief Und äh, wenn man unseren Kunden quasi auch den Zugang auf den internationalen Kreditmarkt ermöglicht, ist das natürlich nochmal ein super spannendes Feld, was, was nicht nur für uns lukrativ sein kann, sondern auch einfach Riesenchancen und Möglichkeiten Brasianer eröffnet, die sie vorher nie hatten und da vielen brasilianern helfen kann, auch äh, nachhaltig vorzusorgen und, und
0: ähm, ja ein schönes Leben zu haben. Hm. Gibt es denn in Brasilien auch diesen, diesen Trading-Boom, den wir in Europa und Amerika gesehen haben? Definitiv. Also
1: das hat natürlich auch unser Geschäft nochmal stark beflügelt. Äh, man hat ja auch gesehen, wie jetzt die großen Tech-Aktien hochgegangen sind von insbesondere nach Amazon und weitere. Also da haben auch viele Brasilianer. Einerseits können sie nicht reisen und äh, haben dann natürlich vielleicht ein bisschen mehr Geld über und, und nutzen dann das, um, um das anzulegen und sowohl hier lokal in Brasilien als auch dann über unsere Lösung oder andere hat man richtig gesehen, dass das Investment, dass ein Investmentboom gab, immer mehr Leute ähm, sich äh, mit dem Trading befasst haben und auch aus den vorgenannten Problemen viele sich auch im im Krypto- und Bitcoin-Umfeld dann natürlich anschauen, wenn sie alternative Investments suchen und und der Markt ja sehr, sehr noch äh, geschlossen ist. Und da da bin ich auch gespannt, wie es dann nach der Pandemie weitergeht. Aber da sind Parallelen genauso zu zu Deutschland oder Amerika zu sehen.
0: Es gibt ja von einigen Leuten die These, die diese Trading-Apps aufbauen, die sagen, eigentlich ist es gut, dass Konto und ähm, mein Trading-Konto getrennt voneinander sind. Warum ist eure These, dass das quasi zusammengehört und dass dass man das aus einer Hand anbieten sollte und merkt ja auch an der Resonanz, dass es irgendwie bei den Kundinnen und Kunden ankommt?
1: Äh. Warum sollte das nicht der Fall sein? Oder warum ist die These, dass dass man das trennen sollte in Deutschland?
0: Naja, weil es sozusagen für zwei unterschiedliche Zwecke da sind. Also das eine ist, ich finanziere, also ich kaufe irgendwo ein, ich, keine Ahnung, gehe shoppen, ich zahle irgendwie Gelder zu, irgendwie schicke Gelder an meine Freunde. Und auf der anderen Seite mental dieses Geld, was ich zurücklege, was ich, was ich anlege, auf das ich vielleicht auch erstmal gar keinen Zugriff haben will, damit es irgendwie hinter der Firewall ist und ich es nicht, nicht anrühre und irgendwie mir betrunken für viel Geld äh, irgendwie am Wochenende äh, irgendwas shoppe. Okay, verstehe. Ja, okay. Vielleicht macht es für.
1: Der Primärbankanbieter noch Sinn, wobei ja klar, auf der anderen Seite kommt dann oft auch wieder die Frage hier ganzheitlicher Finanzblick und Co. und wieder doch wieder alles zu konsolidieren. Ich denke für uns, einerseits ist der Use Case, was Kontokarte angeht, wie genannt, ein bisschen anderer. Wir haben gar nicht den Anspruch, das Primär- und Gehaltskonto zu sein, weil da hat jeder unserer Kunden schon ein Konto hier in Brasilien, sondern das ist eher für ähm, Cross-Border, internationale Zwecke oder manche, die vielleicht gar nicht direkt investieren wollen und einfach nur aufgrund der Abwertung der der lokalen Währung gegenüber des Dollars einfach nochmal andere Währungen halten wollen und das bisher nicht können. Also es ist quasi, selbst wenn du es nur auf dem US-Konto liegen hast, eine Art Investment gegenüber der Abwertung hier und ich sehe auf anderen Seite riesen Chancen, dass es zusammen ist. Beispielsweise, wenn wir über ein Kreditkartenprodukt reden für, für die Zukunft. Aktuell bekommt keiner unserer Kunden von der amerikanischen Bank auch nur eine Kreditkarte weil keine. Erstmal hat er keine Anschrift in Amerika, dann keine Sozialversicherungsnummer, natürlich auch keine ähm, Kredithistorie. Und und, äh, aus diesem Grund würde nie eine amerikanische Bank eine Kreditkarte gewähren. Aber wenn wir dann diese Leistung verbinden können, weil wir auch einen Blick auf die Investments haben und beispielsweise einen Teil des Investments auch vielleicht als Collateral nutzen könnten, um anzufangen, eine Kreditlinie aufzubauen und eine Kreditkartenlösung, quasi eine äh, Securitized-Kreditlinie, Linie anzubieten, die, die besichert ist von der, auf der Investmentseite, die wir, wenn wir das trennen würden, gar nicht sehen. Klar, es ist das rechtlich auch getrennt und es ist natürlich nicht ganz einfach wahrscheinlich da ranzukommen, aber bietet natürlich die Möglichkeit, ähm, auch weitere Produkte anzubieten, die, die sonst sehr schwer zu entwickeln wären. Also ich sehe es aktuell gerade als ein, als ein großer Vorteil und ähm, denke auch, dass die Kunden das so sehen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Gerrit, für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal, bei Finance Forward. Danke dir, sehr schön. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR